0: Duchovný obzor.
1: Žehnaný a pokojný utorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež Benedikt XVI. píše v dejinách slávenia Eucharistie práve tieto slová. Pri pohľade na 2000 ročnú históriu Božej cirkvi riadenú múdrym pôsobením Ducha Svetého, plný vďačnosti obdivujeme vývoj obradných foriem usporiadaných v čase, ktorých si pripomíname udalosť našej spásy. Od rozličných foriem prvých storočí, ktoré ešte prežarujú, v obradoch starobilých východných církví až po rozšírenie latinského rýtu, od jasných usmernení Tridenského koncilu a misála Sv. Pia V, až po liturgickú obnovu zavedenú druhým vatikánskym koncilom. V každej etape dejín cirkvi žiari slávenie Eucharistie, ktorá je prameňom a vrcholom jej života a poslania a v liturgickom obrade žiary v celom svojom mnohotvárnom bohatstve. Aby sme mohli prejsť súčasnému sláveniu Svetej Omšaje jednotlivých častí, musíme najprv vidieť jej vývoj a najmä počiatky, ku ktorým sa reforma liturgie na druhom Vatikánskom koncile v mnohom vrátila. Preto budeme v dnešnej relácii pokračovať v rozprávaní o dejinách slávenia Eucharistie a potom, ako sme v minulej relácii hovorili o Eucharistii v čase apoštolov, dnes by sme uviedli svedectvo cirkevných odcov v kresťanskom staroveku. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí Petra Staroštíka, dekana Farára Farnosti Banská Bystrica Katedrála. Peťo, dobrý večer.
2: Požehnaný, dobrý večer, Pavel, všetkým. A
1: Štefana Fábriho, Farára Farnosti, žili na závodie. Štefan, dobrý večer.
3: Dobrý večer, Pavel, tebe aj všetkým našim poslucháčom.
1: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Bratia, vstúpili sme do slávenia a prežívania pôstneho obdobia, tak trošku vynimočné, lebo po dvoch rokoch ho slávime s veriacimi. Vo farnostiach, ako vy vnímate a prežívate tieto prvé dni pôstneho obdobia?
2: Tak ja som to tak s takým dojatím, práve na tú popolcovú stredu, pretože dá sa povedať, že prvýkrát po dvoch rokoch sme mali plný kostol. A bolo to veľmi pre mňa taký, taký silný moment, No a potom samozrejme, že vlastne ten pôst ja vždy beriem ako také veľké pozvanie a veľkú výzvu. Takže, takže aj v takomto duchu sa snažím prijať vlastne tento čas ako čas, ktorý predovšetkým pre mňa osobne je pozvaním k takému hĺbšiemu prežívaniu svojho vzťahu s pánom.
3: Ja to vnímam takisto, som naozaj veľmi rád, že po takej dlhej dobe môže opäť vlastne do chrámov vstúpiť každý, kto chce. Nemusíme sa nejako triediť, obmedzovať, nič zisťovať, zapisovať, ukladať, odkladať, žiadne údaje, kontakty a tak ďalej so znami. Takže naozaj bolo to také silné, ako si aj povedal, že vidieť opäť plný kostol ľudí. Takisto aj, ja som to vnímal nielen na Popolcovú stredu, ale aj tú prvú pôstnu nedelu, že skutočne prišli veriaci vo väčšom počtu, Takže cítim z toho aj to, že teda naozaj mnohí túžia, túžia po Bohu, túžia po duchovnom živote. Mám takú nádej, že sa naplnia celkom také niektoré tie vízie, že čo to, čo to s nami spraví, že či si niektorí odvykli, neodvykli, či sa vrátia. Ja mám nádej, že vrátia. Že tí, ktorí ktorí vnímajú, vnímajú potrebu, modlitby, potrebu sviatosti, potrebu liturgie Sv. Jomše, Eucharistie, tak tí určite prídu, aj keby nemohli nieže rok, dva, ale keby možno aj 5 rokov nemohli, aj, aj 10. Bolo pre mňa silné svedectvo. Ešte tuším, možno pred dvomi rokmi, z počiatku pána profesora Krčmeriho, ktorý rozprával o svojom stríkovi Silvovi a povedal, že 13 rokov, bol v base. 13 rokov nebol na Svetom príjmaní, 13 rokov nebol na Spovedi, 13 rokov nebol na Svetej Omši. Vtedy som si naozaj povedal, že ten, kto má v srdci vieru, tak ani takéto dlhé roky odlúčenia oddelenia ho neodradí a nezlomia. Ale možno práve o to viac bude prežívať ten návrat a tú možnosť možno vstúpiť do chrámu a slaviť liturgiu.
1: Práve s tým, čo Štefan spomína, že rád by som spomenul dve veci. Tá prvá je, že vo všetkých slovenských diecezách s vidnínkou Rožňavskej boli k prvej pôstej nedeli zrušené dišpenzie povinnej účasti na Svetých homšiach v nedela prikázané sviatky. To v praxi znamená, že aj toto je taká, také pozvanie, že aby sme sa vrátili do kostolov.
3: Jednak áno, aj keď ja si myslím, že toto zo strany odcov biskupov bolo také gesto, ktoré skôr aspoň ja som tak vnímal, že slúžilo pre také ubezpečenie toho, že ten, kto naozaj nemôže do toho chrámu prísť, tak aby to neprežíval, takže má nejaký hriech alebo niečo, lebo objektívne platí to, že každý, kto má nejakú nemožnosť, či už fyzickú alebo morálnu ved napokon napríklad chorí môžeme byť aj mimo pandémie, alebo môžeme byť na mieste, kde nemáme možnosť navštíviť chrám a tak ďalej. Tá že takýchto ľudí neviaže povinnosť ísť na Svetu Omšu. Len, len tuto to bolo také, že mnohí si naozaj vraveli, že veď dobre, na jednej strane nemôže, na druhej strane že možno by som aj mohol, keď dajme tomu 20 ľudí, alebo 30, alebo 50 tam mohlo ísť a teraz dostanem sa, nedostanem, mám sa obliecť, mám ísť, mám sa vrátiť. Takže ja som to skôr vnímal ako aj, takéto gesto vlastne pre to upokojenie, aby mali, pokoj srdci, aby mali srdci, áno, naši veriaci pokoj v srdci, pretože naozaj, aspoň. Som to tak vnímal, že od detstva nám naozaj bolo zdôrazňované aj na katechizme všade, že tá povinnosť Svetej Omše tu stále je, že dokon, máme, ja si dokonca pamätám, mi kto si spomínal, že tá staršia generácia kňazov, že boli takí, ktorí povedali, že keď aj o jednej nohe v nedelu skackať, ale treba ísť. Takže práve do tohto prostredia som privítal to, že otcovia biskupy takýto dispens vyhlásili. Nehovorím teraz o, o tej prvej situácii, keď boli úplne zavreté kostoly, ale aj o tejto kedy niektorí by aj mohli ísť, ale nevedeli, či sa dostanú, či sa zmestia do toho počtu. Takže vnímal som to ako také, také upokojenie situácie. A samozrejme, že odvolanie toho dispenzu je de facto, vlastne aj to tam zaznelo. Aj v našej žilinskej dieceze, keď sme čítali oznám, že otec Biskup odvoláva dispenz, tak za peti hneď ďalšia veta bola taká, že pozýva veriacich, aby sa vrátili do chrámu na slavenie liturgia a eucharisti, lebo budeme to vlastne aj v dnešnej relácii počuť, že kresťania sa naozaj vždy v deň slnka, v nedeľu schádzali, aby Eucharistiu slávili. Takže patrí to k nám, tak ako tí africkí mučeníci vyznali v kresťanskom staroveku, že bez nedelenie môžeme byť sine dominikum non posumus. Takže patrí to k našej viere, patrí to kresťania. k nám. Áno. Hmm. Takže sme kresťania, patrí sa, aby sme do chrámu chodili, len táto situácia bola taká, taká ťažká, náročná. Takže Bohu vďaka, že sme to tak aspoň doteraz, poviem, zvládli. No a že opäť máme možnosť do chrámu prichádzať.
1: Ešte jednu vec by som spomenul. Slovenskí ocovi a biskupi rozhodli, že možnosť pristupovať k rozdávaniu svetého príjmania do rúk zostane zachovaná aj po skončení pandemickej situácie. V mnohých farnostiach sme čítali vlastne tento ale Ak by sme to mohli trošku našim poslucháčom priblížiť a vysvetliť?
2: Tak sa to čítalo vlastne vo farnostiach, na žiadosť konferencie biskupov Slovenska. a Možno treba zdôrazniť, že uh, ocovia biskupy hneď na začiatku pandémie vlastne rozhodli uh, vo svojej kompetencii, že teda na tento čas pandémie povolujú príjmanie, nakoľko vlastne uh, tie okolnosti boli také, aké boli, tak povolili príjmanie, uh, sveté príjmanie, alebo teda príjmanie Eucharistie, uh, nazvem to tak, na ruku. Hej. a zároveň potom sa aj sami rozhodli, že požiadajú aj Svetú Stolicu o to, aby ona povolila nám natrvalo toto, takýto spôsob svetého príjmania, čo kongregácia pre Boží kľúda disciplínu sviatosti aj potvrdila toto rozhodnutie biskupov Slovenska a vlastne vydala k tomu aj dekret a otcovia biskupy nás vlastne túto nedeľu všetkých veriacich na Slovensku o tom informovali, že teda príjmať Eucharistiu na ruku bude možné aj po skončení pandemickej situácie. K tomu by som chcel povedať, že možno, že tam trošku niektorí počuli ďalšie tie slova, ktoré, že veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako príjmu telo Kristovo, teda prijatie do úst, ako aj príjmanie do rúk sú rovnako legitímne ale v ešte stále zostávame vlastne v situácii, kedy je stav pandémie. Aj Svetová zdravotnícka organizácia ešte pandémiu neodvolala. Dodržiavame všetky protipandemické opatrenia, tie hygienické. A takisto aj v chráme, ako aj kdekoľvek inde. Takže vlastne ešte ten stav pretrváva, že sa odporúča to príjmanie, sveté príjmanie na ruku. Teda to je teraz to aktuálne, ktoré ktoré sa uh, preferuje a vlastne je tam tá možnosť ako to aj predtým konferencia uh, upozornila, že ak má niekto vyslovene nejaký skôr možno ten duchovný alebo psychický problém
3: tak Ale aj, aj fyzicky aj môže fyzicky byť, fyzicky že sú problém. ľudia s dvomi barlami alebo Samozrejme. matka drží dieťa v náručí a podobne Takže, takže oni sú
2: pozvaní k tomu, aby zvlášť teda na konci svetého príjmania išli, išli takýmto spôsobom teda do úst uh, prípadne ak kňaz sa dotkne uh, úzda alebo jazyka, tak sa má dezinfikovať. Hej. A, a teda, je, ja by som tak chcel zdôrazniť, že toto oznámenie, ktoré tu zaznelo, bolo oznámením o tom, že Sveta Stolica e, potvrdila rozhodnutie biskupov Slovenska o tom, že aj po skončení pandémie sa môže Svete príjmanie rozdávať na ruku.
3: No a zase samozrejme treba zdôrazniť aj odcovia biskupy pripojili vlastne k tomuto dekretu aj také, by som povedal, že vysvetlenie alebo sprievodné slovo, kde naozaj zdôrazňujú alebo opakujú slova Benedikta XVI, ktorý sám povedal, že kresťania do 9. storočia príjmali Eucharistiu len do rúk a postojačky, takže naozaj aj z tých dejín vidíme, že je to legitímny spôsob príjmania, lebo hovorím to preto, lebo sa ozývajú niekedy také hlasy, že, že to je tak taký vynález 20. storočia po druhom vatikánskom hodcele podobne, nie je to pravda. Že vlastne takéto príjmanie Eucharistie je tou prvotnou formou, ktorá, ktorá v cirkvi bola prítomná hlavne v tých prvých storočiach a to príjmanie, príjmanie na jazyk a potom neskôr aj po prišlo prišlo vlastne až potom, až neskôr. Takže otcovia biskupy naozaj nevymýšľajú nič nové, ale práve e, vďaka potvrdeniu svätej stolice umožňujú aj veriaci v 21. storočí príjmať Eucharistiu tak, ako ju po mnohé staročia kresťania príjmali v minulosti.
2: A čo možno, že také je zdôraznenie toho, že je veľmi dôležité, aby sme boli náležite tomu vnútorne duchovne disponovaní, tomu svetému príjmaniu, teda žili v posvečujúcej milosti a takto príjmali Eucharistického Krista.
3: Myslím, že všetci máme skúsenosť s tým, že je jednoduchšie robiť nejaké gesta na vonok, ako meniť vlastné srdce. Takže naozaj podľa toho, kto v akom postoji a ako Eucharistiu príjma, to nič nevypoveda o jeho vnútri a ne o jeho srdci, pretože vystrieť ruku alebo pootvoriť ústa, to je. To, to najjednoduchšie, čo v živote môžeme urobiť, ale žiť tak, aby sme boli zjednotení s osobou Ižíša Krista, lebo napokon to sväté príjmanie znamená. Ak príjmame jeho telo, tak vlastne príjmame celú jeho osobu s jeho učením, s jeho náukou, s Evangeliom, so všetkým, čo k nemu patrí. Vrátane príkazu milujte svojich nepriateľov, vrátane príkazu požičajte aj tomu, kto vám nevracia náspäť a tak ďalej. To teraz samozrejme vytrhávam z kontextu, ale teda naozaj priateľ, Eucharistiu znamená stotožniť sa s Ježišom Kristom, s jeho osobou, ale aj s jeho učením, s evaníliom, so všetkým, čo k tomu patrí. A to je o mnoho náročnejšie a ťažšie, ako urobiť nejaké vonkajšie gesto alebo nejakú vonkajšiu formu. Takže ja by som len toto chcel zdôrazniť, že neostaňme pri tom vonkajšku a už vôbec nesklzníme k tomu, aby sme na základe toho posudzovali druhých ľudí, lebo do ich srdca nevidíme.
1: Toľko úvodnešnej relácie, duchovný obzor, do relácie sa máte možno zapojiť aj vy a doprostredníctvom našich SMS-kových čísel 0 911, 913, 933 a 0908, 677-665, mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk. Bratia, zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by ste chceli dnes večer pozdraviť.
2: Tak je to možno, že v tomto čase taká zaujímavá otázka. Keď som sa na ten zamýšľal, že koho osloviť touto piesňou, ja skôr by som to asi teraz tak, tak, taký ten všeobecný. Všetci, ktorí nás počúvajú a ktorí majú otvorené srdcia pre, pre naozaj pre taký pokoj predovšetkým vo svojom srdci, ale tam v tom prostredí, kde sme.
3: Ja by som chcel pozdraviť všetkých, ktorí sa usilujú pekne prežiť v obdobie.
0: Moje srdce je živým svetostánkom, v ktorom sa prechováva živá hostia. Nikdy som nehľadala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. V obinách vlastného bitia prebývam so svojím Bohom.
1: Čúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Peter Staroštík a Štefan Fábry sú hostiami štúdiu Rádia Lumen Slávenie Eucharistie po apoštolskej dobe. V minulej relácii o dejinách Slávenia a Svetej sme skončili v dobe apoštolov. Charakterizujte obdobie, ktoré potom nasledovalo.
2: Tak, toto obdobie, môžeme povedať, že je charakterizované. Na prvom mieste vznikom evanjelií. potom cirkev sa rozšíruje prakticky po celej rímskej ríši tým, že to prvotné svedectvo očitých svetkov, teda apoštolov bolo odovzdávané ďalej, tak vlastne církev sa rozširuje a, a vzniká taká tradícia, ktorá je zapísaná v dielach tzv. poapoštoľských otcov. Čiže vlastne môžeme povedať, že, že to je veľmi dôležitý prvok, ktorý popri Svetom písme máme, že teda tá tradícia církvy. Prví kresťania boli presvedčení, že žijú, ako v prvom liste svätého Petra čítame, v poslednej dobe. A verili, že uvidia Krista ešte za svojho života. Ale blízke očakávanie pánovho návratu sa nenaplnilo, a preto sa objavilo aj také isté sklamanie. Iný pohľad na eschatológiu, takže mohli by sme povedať, že kým z počiatku kresťanstvo bolo akoby z iného sveta, tak teraz sa stáva súčasťou dejin tohto sveta. Že zrazu kresťania vlastne začínajú sa stávať takou súčasťou toho bežného života a aj svätý apoštol Pavol to tak napomína, že, že veď vy normálne fungujte tak, ako máte fungovať a, a nežite len v, akých, takých, nejakých tých svojich, eh, v, takom, v takom vysnívanom tom očakávaní Kristovo príchodu, že by ste nič nerobili. Neexistujú ešte žiadne liturgické knihy v tomto čase, iba texty písma, a tak teda hovoríme aj, čo sa týka liturgie, o dobe tzv. liturgickej improvizácie. A to znamená, že hoci texty modlitieb boli prednášané v nejakom tom stanovenom rámci liturgie, v rámci tých jednotlivých častí bohoslúžieb, ale boli improvizované. Teda spravidla neboli zapísané v žiadnych knihách, ale boli improvizované tým predsedajúcim môžeme povedať, kňazom alebo biskupom. V tomto období vzniká niekoľko prúdov, takých smerov, akým sa tradícia vyvíjala. Hovoríme hlavne o sírsko-palestínskej tradícii, z ktorej sa nám ale zachovalo aj niekoľko prameňov. Napríklad tam patrí spis didaché, list plínia mladšieho alebo tiež dielo, ktoré sa volá apoštolské konštitúcie. No a v tomto období sa formuje aj niekoľko východných starokresťanských anafor, čo sú eucharistické modlitby, ktoré sú neskôr zaznamenané aj písomne. A napríklad je to anafora alebo teda môžeme po našom povedať eucharistická modlitba, teda anafora Adaiho a Mariho, tiež maronická anafora svätého Petra aleksandríske anafory, antiochíske anafory. Ďalej tiež môžeme spomenúť aj helenskú tradíciu, do ktorej patria spisy svetého Justína, napríklad Prvá apológia, alebo tiež dialog, ktoré sa volá Dialóg so Židom Trifónom, alebo tiež spis Tradíciu apostolika. No a napokon je tzv. západná rímska tradícia a k nej patrí svedectvo církevných otcov Tertuliana, alebo Cipriana, tiež Augustína, alebo, alebo svätého
1: ambróza. Aby sme si vedeli tak možno konkrétnejšie predstaviť, ako vyzerá svedectvo o liturgii v tomto období, skúste nám priblížiť, prečítať nejaké úryvky z týchto textov, aby sme ostali pri téme tak oslávenie Eucharistie.
3: Tak môžeme začať napríklad s písom, ktorý Peter spomenul, ktorý sa skrátene volá Didache. Jeho taký plnší názov je Didache tón Doudeka apostolon, čo znamená teda učenie 12 apoštolov. To, toto dielo spomína už Eusebius Cezarejský vo, vo svojej dejinách, alebo histórii, cirkvi. A datujeme ho do, na prelom 1. a 2. storočia, takže niekedy okolo roku 100. Je to naozaj dielo mimoriadne staré, vzácne a spada do tej sírsko-palestinskej oblasti. Zaujímavosťou je to, že toto dielo bolo akoby tak znovu objavené až v roku 1873 ortodoxným kňazom Filoteom Brejniosom v knižnici kláštora Svetého hrobu v Konštantinopoli. To znamená, že dovtedy vlastne bolo neznáme. Ani stredoveky teológovia o tomto diele vôbec nevedeli. Ale po jeho preštudovaní mnohí naozaj úžasli, že, že aké je vzácne a označili ho za taký spis alebo spirituality kresťanov po apoštolskej doby. Takže dá sa povedať, že by to mohol byť taký prvý katechizmus prvotnej církvy. No a keď hovoríme o Eucharistii, tak v 14. kapitole nájdeme takýto text. Keď sa schádzate v deň pána, lámte chlieb a vzdávajte vďaky, keď ste predtým vyznali svoje hriechy, aby vaša obeta bola čistá. Nikto, kto má spor so svojim blížným, nech sa nezúčastní zhromaždenia, pokiaľ sa nezmieri, aby vaša obeta nebola nečistá. O tom pán povedal, na každom mieste a v každom čase nech mi je prinášaná čistá obeta, pretože som veľký kráľ, hovorí pán a moje meno bude obdivované medzi národmi. Napríklad v tomto krátkom texte si môžeme všimnúť, aká dôležitá je tzv. duchovná dispozícia, teda jednoducho dôraz na čisté srdce. Vnímanie Eucharistie ako obety, ktorá vyžaduje to, aby ten, kto sa jej zúčastňuje, pristúpil k nej s čistým srdcom, teda bol pripravený ľútosťou. A zaujímavé, že práve v tomto spise je Eucharistia po prvýkrát označená aj pojmom obeta. No a potom v 8. a 10. kapitole nájdeme následovný text. Čo sa týka Eucharistie, takto vzdávajte vďaky. Najprv nad kalichom. Vzdávame ti vďaky, oče náš, za svetú vínu révu tvojho služobníka Dávida, ktorú si nám zjavil skrze Ježiša tvojho služobníka, tebe sláva na veky. Nad rozlomeným chlebom vzdávame ti vďaky, oče náš, za život a poznanie, ktoré si nám zjavil skrze Ježiša Krista tvojho služobníka, tebe sláva na veky. Ako sa tento rozlomený chlieb, ktorý bol rozptýlený ponad vrchmi a pozbierajúc sa stali jedno, tak nech sa aj tvoja církev zhromáždí skončím zeme do tvojho kráľovstva, lebo tvoja je sláva a moc skrze Ježiša Krista naveky. Nech však nikto nie je ani nepije z vašej Eucharistie, iba tí, čo boli pokrstení v mene pánovom, lebo aj o tomto pán povedal, nedávajte svetú vec psom. Po nasytení takto vzdávajte vďaky. Vzdávame Ti vďaky, svetý oče, za Tvoje sväté meno, ktorým prebývaš v našich srdciach, aj za poznanie a vieru i nesmrtelnosť, ktorú si nám zjavil skrze Ježiša Tvojho služobníka. Tebe nech sa vzdáva sláva na veky. Ty, všemohúci vládca, si stvoril všetko kvôli svojmu menu, ľuďom si dal do užívania pokrm aj nápoj, aby Ti vzdávali vďaky. Nám však milostivo uštedri duchovný pokrm a nápoj, ako aj väčší život skrze Ježiša, tvojho služobníka. Za všetko ti vzdávame vďaky, pretože si mocný, tebe sláva na veky a tak ďalej a tak ďalej. Tento spis teda svedčí o silnom vplyve židovskej tradície a práve tých zvykov pri hostine na kresťanskú liturgiu a aj o prvkoch židovskej ďakovnej modlitby po jedle, takzvaného beraka pred slávením Eucharistie a aj po jej prijatí, je dôraz práve v tomto spise na tom vďaký vzdávaní Bohu za prijaté dary. Takže tak sme to tam mohli počuť, že naozaj Eucharistia je, aj to slovo Eucharistión znamená vďaký vzdávanie. Takže aj tieto texty to naozaj dosvedčujú, že že kresťania si boli vedomí v zácnosti kristovej obety, ale aj toho, že všetky dary pochádzajú od Boha. A tak presne tak, ako to bolo zaužívané v židovskej tradícii, tak aj tá kresťanská liturgia je spojená s to modlitbou lebo vďaky vzdávania, dobrorečenia, zvelebovania, tak ako to vlastne ja aj dodnes. No a potom... E- ešte teda dokončím, prepač. Ešte som teda keď hovoríme o tejto sírskej tradícii, tak ešte možno by stalo za zmienku aj eucharistickú modlitbu, ktorú Peter spomínal: Anaforu, Adaja a Mariho. To sú také dve zaujímavé mená, akorát sme si cez pesničku povedali, že jak nám to utkvelo v ušiach, že keď sme sa to áno, áno, áno. učili. Áno, nás to zvrýka. pán rektor Srdým. Vojtech Nepšinsky učil, až nás počúva, tak ho pozdravujeme. Takže práve o tomto, to také známe Adaja Mariho. Takže ešte teda som ti, Pavo, skočil dorečiť. Tak ešte toto chcem teda pripomenúť: že ešte je tu táto eucharistická modlitba, ktorá siaha niekde do druhého storočia a dodnes ju vlastne v nezmenenej podobe používa sírsko-chaldejská cirkev. No a zase jej text je veľmi podobný s tou židovskou modlitbou po jedle a obsahuje tie známe časti, ako je vzdávanie Bohu za stvorenie, vďaka za vykúpenie a prosby. No a možno nebudem teraz čítať, lebo nemáme na to priestor, ale je také zaujímavé pre nás, že nemá tzv. konsekračné slova, teda v tejto eucharistickej modlitbe sa neuvádzajú tie slová, ktoré Ježiš vyslovil pri poslednej večeri. A ono v minulosti sa preto aj tak dlho od nej diskutovalo, že či vôbec je akoby platná, by som povedal, z toho právneho hľadiska, pretože v Katolíckej církvi práve tie slova premenenia považujeme za to najdôležitejšie pre platnosť slávenia Eucharistie svätej Omši. Ale napokon sa po dlhých takých štúdiách, diskusiách rozhodlo, že nakoľko tento text, táto Eucharistická modlitba je veľmi starobilá a patrí, k tradícii církvy, tak samozrejme bude uznaná za platná, za platnú, pretože tie slova pána Ježiša sú v nej akoby roztrúsené v celom tom texte. Takže toľko som teda ešte chcel k tej sírskej tradícii.
1: Áno, aj k tej východosýrskej, ktorú, ktorú ja. sme spomenuli. A čo helenská, teda grécka tradícia? Spomínali ste napríklad svetého Justína, prvého kresťanského učenca, ktorý si za svoju životnú úlohu stanoval, stanovil bojovať perom za
2: kresťanskú vieru. Po Viac. Tak áno, svätý Justín patrí vlastne do tej helenskej tradície, teda je to slávenie v 2. storočí v gréckej oblasti. No a treba spomenúť, že svätý Justín sa narodil začiatkom 2. storočia v Palestíne a zomrel v roku 166 mučenickou smrťou v Ríme. A skutočne je najvýznamnejším apologetom 2. storočia, teda takým tým obrancom viery. A on patril práve ku kresťanom, ktorí predtým ako prijali kresťanstvo patrili k pohanom, teda nepochádzal zo židovstva, ale bol pohan. No tak dôležitými prameňmi o, o vlastne tejto tradícii sú práve dva spisy svätého Justína. Prvé je Apologia. Prvá apológia a potom rozhovor so židom Trifónom a potom aj sírsky spis Tradício Apostolika. A tak v tomto kontexte slávenia Eucharistie, čo z nás vlastne zaujíma, považujeme za vzácne také svedectvá, ktoré sú v tej prvej apológii v 65. až v 67. kapitole. Tohto, tohto dielka, takže ja by som si znovu tiež zdovolil zacitovať z toho diela, ako to urobila eštevko. E, takže e, Svetý Justýn píše, keď sme pokrstili toho, ktorý dospel k viere a pripojil sa k nám, vovádzame ho do zhromaždenia tých, ktorí sa nazývajú bratmi a potom nábožne konáme spoločné modlitby za nás samých a za novopokrstených i za všetkých, ktorí sa všade nachádzajú, aby sme sa stávali hodnými. Potom, čo sme spoznali pravdu, byť dobrými členmi spoločenstva a aby sme bedlivo sledovali prikázania a tým dosiahli väčšinu spásu. Keď sme skončili modlitby, pozdravíme sa navzájom svetým boskom. Na to prinesieme predstavenému bratov chlieb a kalich s vodou a zmiešaným vínom. Tento príjme dary a vysiela do nebie schválu a čest Otcovi Vesmíru skrze meno Syna a svätého Ducha a vykoná dlhšie vďaky vzdanie za to, že sme sa skrze Neho stali hodní týchto darov. Keď skončil modlitby a vďaky vzdanie, tomu celý prítomný ľud slovom Amen. Amen je hebrejské slovo a znamená Nech sa stane. Keď predstavený poďakoval a celý ľud prísvedčil rozdelia naši vymenovaní diakoni každému z prítomných chlieb a víno a vodu, za čo sme vzdali vďaky na požívanie a donesú z toho prítomným. A tento pokrm sa nazýva Eucharistia. Na Eucharistii sa nesmie zúčastniť nik, iba ten, kto verí, že je pravda, čo učíme, a bol obmytý kúpeľom na odpustenie hriechov a znovuzrodenie a žije tak, ako to zanechal Kristus. Veď ju nepožívame ako obyčajný chlieb ako obyčajný nápoj, ale ako sa náš spasiteľ Ježiš Kristus stal skrze Božie slovo človekom a pre našu spásu mal telo a krv, tak sme poučení, že aj tento pokrm, nad ktorým sa v modlitbe obsahujúcej Jeho slova vzdávali vďaky a ktorým sa po premenení živí naše krv a naše telo, je telom a krvou vteleného Ježiša. Lebo Apoštoli nám vo svojich pamätiach, ktoré sa volajú Evanielia, zanechali, čo im prikázal Ježiš. Že on vzal chlieb, vzdával vďaky a povedal, toto robte na moju pamiatku, toto je moje telo. A podobne vzal kalich, vzdával vďaky a povedal, toto je moja krv. A toto odovzdal iba im. No a potom svätý Justin ešte v 67. kapitole ďalej pokračuje. Od od vtedy si to stále navzájom pripomíname. A ak niečo máme, pomáhame všetkým, ktorí to potrebujú a stále sme spolu. A pri každej obete chválime Stvoriteľa všetkého skrze Jeho Syna Ježiša Krista a skrze Ducha Svetého. V deň, nazývaný Dňom Slnka, všetci, či už bývajú v mestách alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto, a čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ čas dovolí. A keď lektor skončí, ujíma sa slova predstavený. Napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Potom všetci naraz vstaneme a modlíme sa. A ako sme už povedali, po modlitbe sa priniesie chlieb, víno a voda. Predstavený sa s veľkou rúcnosťou modlí a vzdáva vďaky a ľud zvolá amen. Potom sa rozdajú dary, nad ktorými sa vzdávali vďaky, a všetci prítomní príjmajú. Neprítomným sa posielajú po diakonoch. Tí, čo majú dostatok a chcú, podľa svojho úsudku dávajú, čo kto chce. A čo sa zozbiera, uloží sa u predstaveného a on podporuje siroty a vdovy a tých, čo sú pre chorobu alebo z inej príčiny v núdzi, ako aj väzňov a pocestných, čo prichádzajú z zďaleka, slovom, stará sa o všetkých, čo potrebujú pomoc. V deň slnka sa všetci schádzame jednak preto, že je to prvý deň, keď Boh premenil tmu a hmotu a stvoril svet, jednak preto, že náš spasiteľ Ježiš Kristus v ten deň vstal z mŕtvych. V deň pred dňom Saturna ho totiž ukryžovali a na druhý deň po tomto dni, čiže v deň slnka, zjavil sa svojim apoštolom a učeníkom a poučil ich o tom, čo sme vám odovzdali a dali na uváženie. Takže vidíme, že sú to naozaj krásne texty a nádherné svedectvá, preto, lebo opisujú štruktúru toho eucharistického slávenia. Nedelu nám predstavujú e, ako deň slnka, deň stvorenia, deň skriesenia Ježiša Krista, deň slávenia eucharistie, kedy sa veriaci schádzajú. A vlastne zároveň svedčia aj tieto texty o tom, že predpokladmi pre účasť na príjmaní eucharistie sú viera, krst, a potom čistý kresťanský život. To by sme dnes mohli povedať naozaj, že, že ten život v posvedcujúcej milosti. Je teda taký veľmi dôležitý predpoklad a to je pras, práve to, o čom sme pred chvíľočkou hovorili aj v súvislosti s tým svetým príjmaním aj pre každého jedného z nás v dnešných časoch. V tých Justinových časoch badáme aj ďalší zaujímavý fakt. A síce presun slávenia Eucharistie z večera na ráno, Čím sa definitívne stráca spojenie slávenia s hostinou, ktoré vlastne sa konalo večer, že to teda bolo, bolo večerné slávenie alebo teda večera. Spomínali sme, že v tých apoštolských časoch sa sveta Omša alebo teda Eucharistia to lámanie chleba spájalo so stolovaním, teda s tou normálnou, takou tou svedskou, profánou večerou. A dôvodov na toto presunutie časové môže byť viacero. Ale ako hlavný sa uvádza nariadenie Cisara Trajána, ktorý zakázal večerné stretnutia tajných spoločenstiev všetkých, nielen tých kresťanských. A kresťania sa považovali za takéto tajné spoločenstvo. No a potom aj to, že v čase prenasledovania tie stretnutia, ktoré sa konali zavčas ráno, neboli až také nápadné. Takže, takže kresťania mohli v takom väčšom pokoji sa stretnúť na spoločné slávenie Eucharistie.
3: Teraz, keď som ťa počúval, lebo ten text som už počul stokrát a keď sme spomínali Vojtecha Nevšinského, tak teraz mi nedá nespomenúť Gabka Brenzu, pretože si pamätám, že po prvýkrát som tieto slova počul z jeho úst. Na církevných dejinách, na im na- na- čítal si ho, ja ho vidím, tak stojí predtábulou z Breviára, to vtedy áno, z Breviára. čítal. Z Breviára. Z Breviára. Ale to chcem povedať, že keď som teraz aj počúval, ako si, ako si to opäť čítal, že práve v tomto texte vlastne, ako by sme našli všetko, že nielen tú štruktúru Eucharistie, že, že tam je napísané, že sa schádzame a čítajú sa spisy pamäti apoštolov a spisy prorokov, čo je vlastne odkaz na bohoslužbu slova, že sú prinesené dary. Ale napríklad aj ten sociálny rozmer, že prinesenie darov tí, čo sú bohatí, dajú, odovzdajú to kniazovi a ten potom podporuje chudobných. Že skutočne, keby sme, keby sme mali taký, takú príležitosť doslova že premeditovať aj tento starobilý text, tak by sme vlastne pochopili, že aj my v dnešnej cirkvi sme naozaj verný tradícii, že aj my dnes v roku 2022 vlastne de facto robíme skoro všetko tak, ako je, ako, to, ako je to tu
2: opísané. Ako to robili tí prví kresťania. Tak je to veľmi dôležité poznať ano. to staré, aby sme to vedeli chápať, že prečo to je napríklad ten obetný sprievod, prinášanie obetných darov, tá obeta, ktorú dávame do toho spoločného, prípadne aj tie hmotné dary, ktoré sa prinášajú, to prerozdia. No, tak ako si jednoducho povedal, no. ten sociálny rozmer toho eucharistického slávenia.
3: Naozaj to je, že schádzame sa na tom istom mieste, či už na vidieku alebo v mestách. Keď no. text, akoby, keby som nevedel, kto to je, čo to je, tak. tak
2: to povedal, to teda som ráska.
3: povedal, že, že niekto opisuje to, ako my kresťania dnes žijeme svoju veru. Napríklad silný je aj to z tej nedele, deň slnka, naozaj, že schádzajú sa kresťania na Eucharistii. To nie je zase, ako to niekto povie, že nejaký cirkevný príkaz alebo výmysel, že chodiť do kostola. Naozaj, to je, to je naše to je, napríklad, vňa tam aj uputalo to, že on tam aj povie, že účasť na našej Eucharistii, on to vyslovene privlastní si, že naozaj sú to dary, ktoré nám zanechal Ježiš, takže to no som len chcel také, také svedectvo povedať, že, že sme boli prváci, teda ja som bol v 99. roku, ty ešte trošku skôr, mhm. takže pred 23 rokmi som, som tento text Môžem počul, tak prvý áno, stresť, po prvýkrát z úst áno. Gabka Brenzu, srdiečne ho pozdravujeme a dodneska žasnem nad tým, čo on už tedy nás učil a ty som to tak celkom možno nerozumel veľmi, že... Ale pre mňa to no. bolo práve že také ano.
2: fascinujúce to, že, že ten staro, tá stavrobilosť tak, toho tak, textu. Tak. A ja ako chlapec vlastne som si tam uvedomil, uvedomovala aj tú zácnosť toho, čo žijem v katolickej církve.
3: Tak. To som tým vlastne chcel vyzdvínuť, že, že aj také, takéto svedectvo tohto textu potvrdzuje, že, že, že máme jasný smer, že máme jasnú líniu, že, že cirkev nevymýšľa niečo podľa toho, že ako sa tovorí, že kade vietor, tade plášť, ale že naozaj my máme, my máme jasné hodnoty, ktoré kresťania vždy žili a ktoré žijeme dodnes.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Počuvatelia Rádio Lumen, počuvatelia reláciu Duchovný obzor Peter Starostić a Štefan Fábry. Naši liturgisti sú v štúdiu Rádio Lumen a my rozprávame o slavení Eucharistie v poapostolskej dobe. Spomenuli sme prvé povest inštrukcie pre slavenie svätej omše z Pisady Daché. Teraz sme si vypočuli aj opis slavenia od svätého Justína pred pesničkou, ale máme z tohto obdobia predsa len zachovaný aj nejaký možno konkrétny text e, omšovej modlitby.
3: Áno, máme. Môžem spomenúť napríklad grécky spis tradíciou Apostolika, ktorý sa tak tradične pripisuje Svetému Hippolitovi a bol napísaný niekedy začiatkom 3. storočia. Ale v tomto spise teda nájdeme také prvé doslovné znenie liturgických textov, ktoré v tom čase celebrant prednášal voľne, improvizovanie, ako to povedal otec Peter. Tak o tom svedčí aj sám Svetý Justín, keď napíše, že celebrant vzdáva vďaký, nakoľko je schopný. To je tiež také pekné, že nebolo dôležité, aby jeden rozprával dlho a druhý krátko. Každý tak, ako, ako, to, ako to vie, ako mu to Duch Svetý vnúkal. Nakoľko to bol schopný, aj ľudský, aj, aj duchovne. Takže to, to je pre mňa tiež také krásne svedectvo. No ale niektoré tie texty teda sa neskôr zapísali a to hlavne preto, aby sa, ako by tá apoštovská tradícia uchránila omilo, lebo pritom, pritom tej ústnej tradície sa niekedy stalo, že už niečo aj niekto zabudol, niekto niečo pridal, takže práve takto vlastne vzniká taký prvý zápis eucharistickej modlitby, ktorú vlastne takými ma- menšími obmedami používame dodnes a poznáme ju ako druhá eucharistická modlitba. Takže počúvajme. Pán s vami, i s duchom tvojim, hore srdcia, máme ich u pána, vzdávajme vďaky pánovi, je to dôstojné a správne. To doslova máme dnešnej liturgii. A teraz je samotný text: Vzdávame ti vďaky, Bože, skrze tvojho milovaného služobníka Ježiša Krista, ktorého si nám v posledných časoch poslal ako spasiteľa, vykupiteľa a oznamovateľa tvojej vôle. On je tvoje neoddeliteľné slovo, skrze ktoré si všetko stvoril a našiel si v tom zalúbenie. Jeho si poslal z nebies do lona panny, prebývajúci v jej lone sa stal človekom a zjavil sa ako tvoj syn, zrodený z ducha svetého a z panny. To je vlastne text prefácie, ktorú niekedy používame, niekedy nie, ale teda poďme k tomu samotnému kánonu. Vzal chlieb, vzdával ti vďaky a povedal, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa rozláme pre vás. Podobne aj pri Kalichu povedal: Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Keď toto robíte, konáte moju pamiatku. Pri spomienke na jeho smrť a z stanietí obetujeme tento chlieb a kalich. Vzdávame ti vďaky za to, že si nás uznal za hodných stáť pred tebou a vykonávať ti kňazsku službu. Prosíme ťa, zošli svojho Ducha svetého na obeď svojej cirkvi. Keďže zhromažďuješ dovedna, daj nám všet, daj všetkým svetým ktorý ich tieto obetné dary príjmu plnosť Ducha svätého pre posilnenie viery v pravde, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho služobníka Ježíša Krista, skrze ktorého nech sa ti vzdávať sláva a česť, otcovi i synovi so svätým duchom v tvojej Svetej cirkvi teraz i na veky vekov. Amen. Naozaj, ani tento text či už od Sv. Hipolita nevieme, nie je záväzný, je len akousi pomôckou, pretože sám Hipolit uvádza, v žiadnom prípade nie je nutné, aby biskup prednášal tieto slová, ktoré sme uviedli, ako by sa ich mal učiť na naspameť. Skôr sa má každý modliť podľa svojich skupností. Ak je niekto schopný predniesť slávnostnú modlitbu, je dobré. Ak niekto predniesie krátku modlitbu, nebránte mu v tom. Len sa má modliť v zhode s pravou vierou. No a práve to je vlastne dôvod, že prečo sa tieto slova, tie začínali zapisovať. Aby sa uchránila práva viera, lebo v cirkvi vždy platilo pravidlo, že lex lex credendi, zákon modlitby je zákonom viery. Že knierkresťania sa tak modlia, ako veria. A preto aj to uchovanie modlitbových textov bolo zárukou nielen správnej modlitby, ale aj správnej viery. No, môžeme si tu napríklad všimnúť, že tento text je súvislý, neuvádzajú sa v ňom žiadne súvky zvolania prítomných, napríklad my dnes po premenení máme hľatajomstvo viry a tak ďalej, ale nájdeme tu všetky tie prvky eucharistické modlitby, ktoré poznáme dodnes. Je tam anamnéza, to vypočítanie udalosti deň spásy, je tam epikléza, ale v inej podobe ako je dnes, tá priama prózba, že zošli rúsu ducha svätého na tieto dary, to tam chýba. Ale je tam to narácio, to opakovanie slov ustanovenia, je tam dôraz na to, že práve tým prinášaním chleba a kalicha stávame vďaky. A potom sú tam prosby, aby duch svety posvetil nielen obetu církvi, ale aj tých, ktorí budú darí príjimať. Ja by som len takú jednu vetu chcel povedať, že, že niekedy hlavne mladí tak povedia, že, že najdôležitejšia je modlitba chvály. Oni tak veda, že poďme chváliť pána, poďme sa modliť chválu. Tak videli sme z tých textov, že vlastne tá najzácnejšie, to najzácnejšie vzdávanie vďaky a chvály Bohu je vlastne samotné slavenie Sveteho, že Sv. Sv., je slavenie Eucharistie. Takže aj to si môžeme v
1: Poslucháčka Janka nám píše v súvislosti s tým, čo hovoríš. Mm-hmm. Je úžasné a krásne, aká je hĺbka Eucharistie, jej história, štruktúra, jej svedectvo. Doteraz som si to nikdy tak neuvedomila, aké je to starobile a vzácne dedictvo. Vzbudzuje to vo mne ešte väčšiu úctu a vďačnosť prislávenie Eucharistie a vďačnosť za tento veľký poklad. Ďakujem vám za krásnu reláciu.
3: Naozaj, lebo koľkokrát sa stretnem s ľuďmi, alebo veci to zoberme, že napríklad, že firmy dneska. Veď keď niekto 30 rokov vyrába okná alebo strechy, tak už všade má na Bilboarde napísané, máme 30-ročnú tradíciu. Tak máme 2000-ročnú tradíciu, že aj, aj v tých textoch, veď my neopakujeme texty, ktoré vznikli pred 50-mi, pred 100 rokmi, pred 200. Ja koľkokrát, keď si aj pri oltári ako kňaz predstavím, že tieto isté slová, a sa modlí už 2000 rokov. Takto isto, ako ja dnes slávim Eucharistiu, že sa dívam ľuďom v tváre, v tváre, spoločne sa modlíme, ja predsedám a oni spolu so mňou vzdávajú Bohu chválu jedným jazykom, že máme účasť na jednom chlebe, jednom kalichu. To je, to je naozaj človek až mraz chodí po chrbte z toho, z toho ja, dojatia. sa to
2: snažím aj keď s mladými som a mal som pre nich trvať také, takú pre animátorov, také, takú prednášku, tak som sa im snažil práve toto ako si tak zdôrazniť a, a voviezdí ich práve do toho vedomenia si toho úžasného pokladu, ktorý máme v tých liturgických textoch a zároveň, že, že istým spôsobom, aby nás to aj viedlo k také bázni, že my máme teraz takú chuť všetko vylepšovať, premieňať, lebo takto to, ja viem, ako to má byť a ja viem, že to, je to tak lepšie, ako si to ja myslím a, a práve tá bázeň možno, že k tomu starobilenú
1: textu nás môže viesť také aj úcte. Obohatili ste nás tromi zaujímavými starými textami, aby sme naše dnešné rozprávanie nejako zhrnuli. Tak čo je charakteristické preslávenie Eucharistie v kresťanskej antike?
2: Tak na prvom mieste si všimnime, že hovoríme o takých dvoch dôležitých líniách liturgie, ktoré sa vzájomne prelínajú a vplyvňujú. Je to teda ten už spomenutý, ten jeruzalemský typ. A táto liturgická tradícia je ovplyvnená synagogálnou židovskou bohoslužbou a dalo by sa povedať, že liturgiou slova, teda bez nejakého prinášania obety, ale so silným pocitom istoty, že božia prítomnosť je prežívaná v tom spoločenstve, v tom zhromaždení ktorého sa všetci zúčastňujú. Nie je tu nevyhnutná prítomnosť kňaza. všetci majú rovnaké práva, každý podľa svojich schopností môže byť lektorom, prípadne kantorom, prednášať modlitby alebo kázať. No a takáto bohoslužba sa konáva po domoch kresťanov, čiže to je taký tá, tá jedna línia. Potom je tu tzv. Pavlovský typ a tu je zase silná väzba na Kristovu smrť a jeho poslednú večeru. Tento typ liturgie vzhľadom na to, že ten pánov príchod stále neprichádzal, tak začína prevládaň. Ja teda žiju, žiju vlastne už v tom svete s tým očakávaním, ako vlastne Pavolu pozorňuje žiť, je tak, ako treba a pritom maj, majte upriamené oči, oči na nebo. V popredí bohoslužby je slávenie veľkonočného tajomstva, teda Eucharistie, ktorému predseda nástupca apoštolov. To je v prvom rade biskup, alebo potom v jeho mene prezbiter, čo my dnes vnímame ako teda kniaz. No a čo sa týka tých jednotlivých črv liturgie, môžeme skonštatovať, že je tu obrad chleba a obrad kalicha, ktorý sa spája do jedného obradu, ktorý je spojený s gestami a slovami pána Ježiša pri poslednej večeri. Potom je to slávenie Eucharistie, ktoré sa už oddeluje od hostiny, ale spája sa s inými obradmi, napríklad s krstom alebo, alebo s biskupskou vysviackou. Tiež je to Eucharistia, ktorá je spojená s náukovým blokom, čo dnes môžeme povedať, že to je tá bohoslužba slova, pri ktorej sa čítajú texty písma, napríklad aj s prorokov a takisto prednáša tam presbyter, tam prednáša homíliu, príhovor. Pomali sa tu začínajú aj objavovať a utvárať liturgické texty, hoci stále je možná improvizácia, ale už sú tu aj, ako nám to Štefan vlastne tam od toho Hipolita čítal, že je tu vlastne istý taký náčrt, že môžete sa modliť takto, zaznamenávať sa začínajú tie jednotlivé liturgické texty. No a tiež treba povedať, že to slávenie sa začína uzatvárať pred neveriacimi a nepokrstenými, a svetý uvádza vádza, tiež si ho dovolím zacitovať, že tento pokrm sa u nás nazýva Eucharistia a je dovolené mať na ňom účasť iba tomu, kto verí v pravosť našej náuky. Bol obmitý kúpeľom, ktorým sa deje odpustenie hriechov a znovuzrodenie v krste a žije tak, ako prikázal Kristus. No a tu vlastne už začíname hovoriť o tzv. disciplíne Arkána. Teda to by nám mohol Štefan vysvetliť, aký. mohol.
3: Je to vlastne taký zvyk, ktorý bol v cirkvi prítomný zhruba od 4. do 6. storočia potom vymizol, ktorý spočíval v tom, že kresťania chránili tajomstva viery, ale aj obradov, liturgie pred nekresťanmi, teda nepokrstenými a dokonca aj pre tými, ktorí sa na krst ešte len pripravovali. Takže kým napríklad Svetý Justin, tak by som povedala, že voľne komunikuje o viere, o obradoch aj s pohanmi, vysvetľuje im, oni majú možnosť vidieť, čo tí kresťania robí, robia a tak ďalej, tak neskôr je tu taký akoby strach z toho, aby sa, aby sa tie tajomstvá nestali také profáné, aby, aby ich niekto aj neznesvetil možno tým, že sa ich zúčastnia, nebude im rozumieť. Takže e, církev začína chrániť, chrániť Liturgiu, ...chrániť vieru a naozaj na liturgii a hlavne na Eucharistii sa môžu zúčastňovať len pokrstení a To sa volá že disciplína arkána. Ono sa to, to, to myslím, my že aj v tej
2: ano. architektúre potom tak nejako objavovalo, teda v tej liturgii, že, že zakrývanie tých ano, posvetných ano. vecí, tých posvetných priestorov ano. a tak ďalej. Čas
1: dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Jednu otázku si dovolím na záver. Píše poslucháčka Katka... Dúfam, že ju nájdem. Ja ako človek rešpektujem len vnuknutie Boha, nerešpektujem církev. Logick- logika mi dáva, že církev nemôže vedieť viac ako Boh. Vyvráte mi to.
3: Milá Katka, ja vám to nebudem vyvrácať, lebo ja s vami súhlasím. Naozaj, církev nevie viac ako vie Boh. Máte absolútnu pravdu. Ale my, kresťania, veríme, že Ježiš Kristus je Boží syn a je Boh. A ak ste nás dobre počúvali, tak v tých textoch bolo zdôraznené, že aj pri liturgii sa čítajú pamäte apoštolov. Teda my máme tradíciu, ktorá smeruje k apoštolom a k samému Ježišovi Kristovi a veríme, že to, čo je božie, tie božie tajomstvá, nám zjavil a objasnil Ježiš Kristus. On to aj povedal, že zveľujem ťa oči, že, že si ukryl tieto tajomstva pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Teda Boh zjavuje sám seba, dáva nám múdrosť, dáva nám Ducha Svätého. No a my veríme, že toto všetko sa uchováva v tradícii cirkvi. Tak ako to Ježiš učil apoštolom, ako im hovoril o otcovi, ako im vysvetľoval vieru, tak to apoštoli uchovali odovzdali či už úsne alebo písomne. A toto je vlastne ten poklad, ktorý nesie katolická církev dodnes. A preto som aj vlastne zdôrazňoval, že aj v tej liturgii vnímajme to, že my sme stále verní tejto línii, nikdy sme sa neodklonili. Takže církev neučí nič, čo by bolo múdrejšie, ako je Božie zjavenie, ale ho uchováva a vysvetľuje. Ak aj vy máte vieru, ak aj vy hovoríte o Bohu a niečo o ňom viete, tak len vďaka tomu, že vás to naučili kresťania, ktorí patria do církvy. Lebo ja asi neviem o tom, alebo nechcem povedať, že pochybujem taký silný výraz, že by vám sa pán Boh zjavoval vo vašej izbe niekde alebo a komunikoval s vami priamo, alebo vám vonúkal nejaké poznanie. Pretože ja som presvedčený o tom, že tým najväčším zjavením Boha je osoba Ježíša Krista a jeho učenie je uchovávané práve v tradícii církvy.
2: Koniec koncov vlastne to sme sa snažili aj naznačiť dnes cez tie liturgické texty, cez liturgiu. A samotné sväté písmo, však to je jed, jeden aj druhý prameň v církvi, ktorý církev chráni a sprostredkováva aj dnes je práve sveté písmo a tradícia.
3: A preto vlastne každý cirkerný dokument, každý, každý dokument pápeža, aj súčasného, vždy sa odvoláva na náuka a tradíciu Svetého písma.
1: Myslím si, že to je úplne záver relácie Duchovný obzor. Našimi hostiami boli liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík. Na no reláciu vysielali majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
2: Ďakujeme za pozvanie. Dobrú noc. Dobrú
3: noc a pekný večer ešte.